0: UOL Entrevista. Aqui você ouve na íntegra as entrevistas feitas por repórteres do UOL com artistas, políticos, empresários e muita gente interessante.
1: Olá, eu estou aqui fazendo uma entrevista exclusiva para o UOL com o Dr. Pedro Benedito Batista Júnior, diretor executivo da Prevent Senior, médico cirurgião geral. E eu, gost, eu gostaria de agradecer muito a sua presença, porque nós temos aqui muitas dúvidas a respeito do que está acontecendo, a respeito da Prevent
0: Obrigado, Lúcia. É um prazer estar aqui com vocês e poder expor aí todas as, as características e, e evoluções aí desses últimos dias e, principalmente, da...
1: Da nós temos a seguinte situação que o país inteiro assistiu. O ministro Mandetta que está fazendo um excelente trabalho. No entanto, surpreendeu todo mundo, suponho que principalmente os usuários da Prevent, com a seguinte, com as seguintes afirmações, que tem cinco coisas que nós devemos evitar a todo custo. Aglomeração. Aglomeração de idosos, aglomeração de idosos doentes, imunossuprimidos, a aglomeração de idosos que não podem sair desse lugar. E, no caso, ele falia, esse lugar é um hospital de São Paulo e se refere ao Santa Maggiore. Eu não quero entrar absolutamente em questões políticas. Não é a minha praia a política. Eu gostaria de me ater à ciência. Do ponto de vista científico, é, faz algum sentido?
0: Concordo plenamente contigo. O ministro Moneta tem feito um excelente trabalho. Tá. Do ponto de vista científico, existe uma situação muito clara. Ah, todos os países que foram aí pioneiros no tratamento do Covid-19 e conseguiram controlar suas populações, eles priorizaram padrões básicos de isolamento social e principalmente centros de referência no tratamento do Covid. A Prevent Senior ela vem se preparando aí desde o começo do ano para essa pandemia, até porque com uma carteira com idade média de 68 anos, e com mais de 80 mil beneficiários acima de 80 anos, a gente precisava sim se preparar. Os nossos índices, eles são sempre comparados a pacientes com faixa etária acima dos 60. Isso tem que ser sempre preconizado em qualquer avaliação que for ser feita. Dessa maneira, quando nós nos preparamos estrategicamente para uma pandemia que nunca foi vivida pela atual geração, nós temos que buscar todas as melhores medidas que estão sendo conduzidas nos melhores países que tiveram aí suas evoluções. O que foi feito, então, desde o começo? Foi colocado, sim, para essa população que é extremamente frágil e, como a, o próprio ministro comentou, extremamente grave para esses pacientes, o melhor atendimento à disposição. Na hora que você tem pacientes que começam a evoluir com sintomas eles começam a procurar todos os prontos-socorros da rede, distribuídos em região norte, sul, leste, oeste da cidade, esses pacientes eles são avaliados, são coletados os exames destes, destes cidadãos, e após a coleta dos exames, estes pacientes são encaminhados para uma unidade central dedicada. Dessa maneira, você tem não só a região da onde esses pacientes vieram, o controle estratégico e por região dessa pandemia nos nossos beneficiários, que são aí 25% da população da cidade de São Paulo idosa. É um número extremamente ah, relevante, inclusive para avaliações aí estratégicas de qualquer setor. Dentro dessa medida, na hora que você coloca esses pacientes que entram dentro de um protocolo COVID em uma unidade, ou duas unidades, ou três unidades, que agora é a nossa realidade, você está dando, não só para o paciente, um atendimento de excelência, com uma equipe ultra treinada naquele modelo de atendimento, quanto você também protege todas as equipes de outros hospitais da rede que não precisam ter contato com esse tipo de paciente, esse tipo de situação.
1: Só para eu entender. Então, esses outros hospitais, eles estão protegidos. Então Hoje, o um usuário do seu plano, que as pessoas estão com medo de procurar um hospital, se é um usuário, um cliente, é, por bem, ela vai a, a um hospital onde o risco dela cruzar com alguém com a COVID é mínimo possível, as pessoas... Tem um, todo um esquema para quem, porque os infartos continuam acontecendo, as pessoas continuam, infelizmente, quebrando a perna. Outro dia eu até brinquei, que as pessoas têm que tomar cuidado até para não pisar em taxinha nesse momento, porque tudo que a gente não quer é ir para um hospital. Como é que está esse esquema de quem tem outros, outras questões?
0: Olha que situação fundamental. Uh, na hora que você prioriza hospitais, você permite que todos os outros idosos, exatamente, que tem infarto, que tem AVC, que tem uma fratura, que tem alguma situação vascular, eles tenham sim a, a, uma continuidade do acesso ao sistema de saúde, protegidos para não se contaminar com o Covid por uma situação avessa, que a gente não quer que isso aconteça, e eles vão para hospitais que continuam referenciados para as especialidades, de cardiologia, de ortopedia, de cirurgia vascular, de neurologia, de neurocirurgia. Ou seja, toda a estrutura que nós já trabalhávamos antes continua à inteira disposição, com muito mais proteção para esse paciente e uma situação até mais fundamental. Todos os pacientes da operadora hoje, eles podem acessar pelo site da operadora e entrar em consulta direta com o um médico, que pode orientá-lo por telemedicina e fazer avaliações e orientações que podem indicar se ele realmente precisa ou não procurar um pronto-socorro próximo ao seu domicílio.
1: Mas eu vou insistir para as pessoas que são leigas como eu, doutor Pedro, na pergunta. Independentemente da situação atual do Hospital Santa e dos hospitais, das unidades, que a gente vai esmiuçar um pouco mais aqui, daqui em diante, mas eu queria entender, existe um fundamento científico de que seria ruim, independentemente da Covid, ter um hospital, do ponto de vista de transmissão de doenças, de segurança, um hospital só para idosos? É
0: tão evoluído tecnicamente e principalmente adequado fazer uma seleção em uma unidade dedicada, que o próprio Hospital das Clínicas, um hospital referência nacionalmente, mundialmente, também optou por fazer a mesma estratégia que a Prevent Senior. Dedicou todo um centro especializado em pacientes COVID. E fundamental, com certeza, se for feita uma avaliação dos pacientes que estão internados, hoje eu vi pela manhã, uma entrevista do superintendente do HC, já são mais de 200 pacientes internados ali. Se for fazer uma análise da idade média desses pacientes, com certeza a idade média vai ficar muito próxima da idade média dos pacientes que estão internados no Hospital Santa Maggiore.
1: Quantos pacientes com Covid já foram diagnosticados? Quantos suspeitos? Quantos já passaram pelas unidades, ficaram internados? Me dá uma noção de números Fazendo um retrato de hoje. A gente sabe, são é, infelizmente muito divulgados os números de óbitos, né? Cada vez que. É, me deu um panorama, e mais do que isso, esse panorama, essa casuística hoje é a maior do país?
0: É interessante, porque quando a gente fala de casuística, a gente tem que falar de dado verídico. Tá? Então, quando você tem a informação precisa, você consegue ter uma avaliação mais criteriosa de toda a característica dos, dos dados que você está avaliando. Então, hoje, nós já temos cerca de 1.200 pacientes avaliados e encaixados no protocolo COVID dentro da, da tá Funcionários, são cerca de 250 funcionários que foram colocados no protocolo. Desses funcionários, os que vieram positivos no SUAB, que é o teste principal aí, que tem se colocado como padrão até o momento, para o diagnóstico do COVID, são cerca de 120 positivos. Tá? Além desses 120 positivos, nós já temos 50 pacientes, desses nossos, desses nossos funcionários, 50 funcionários que já voltaram ao trabalho. Então eles foram tratados, acompanhados já voltaram ao trabalho. Nós não temos nenhum óbito de funcionários. Tá? Isso é fundamental falar. No hospital, que é o hospital, o primeiro hospital que foi a referência, que é o Hospital do Paraíso, nós tivemos somente 15 funcionários contaminados, dos mais de 400 funcionários que trabalham somente naquele hospital. Então, na hora que a gente pega toda a rede PreventSem, nós colocamos aí 10 mil funcionários, mais 2.500 médicos, e a gente tem uma taxa de infecção aí de cerca de 120 pessoas, a gente nota que todas as medidas estratégicas de cuidado dentro dos hospitais, elas estão sendo extremamente eficientes. Até porque, como a gente sabe que hoje já tem a infecção comunitária, grande parte desses pacientes eles foram verificados como contaminados logo na entrada da triagem de seus trabalhos. Porque olha que fundamental as coisas que a gente está conseguindo reproduzir para todas as empresas do Brasil. Na hora que cada funcionário dos hospitais ele chega para trabalho, ele passa por uma triagem, que é feita a temperatura, a frequência cardíaca e a saturação dele. Isso isso vai implicar uma avaliação mais precisa. de disse se ele já está desenvolvendo algum sintoma que sugira a questão de infecção pelo coronavírus, e imediatamente esse funcionário é colocado por uma avaliação para fazer tomografia e a coleta do suado. Então, a gente consegue ter a visão muito específica. Pedro, então por que, que até agora somente 120, mais de 200 fizeram os testes? Porque eu tenho funcionários que estão fazendo tratamentos oncológicos, eu tenho funcionários que estão gestantes, eu tenho funcionários acima de 60 anos. Então, todos esses funcionários que também deveriam ficar com mais atenção, literalmente fazer quarentena também estão sendo orientados à quarentena.
1: O senhor falou que quando os funcionários chegam, e também os pacientes, a gente sabe, na triagem, é feita a saturação. Explica para o leigo, porque toda vez que o senhor falar um medicinês, eu me comprometo ah, eu... a não deixar passar.
0: A saturação é basicamente a quantidade de oxigênio que o ser humano consegue agregar no seu pulmão que ele respirou. Então, por exemplo, na hora que a gente está inspirando o ar, Literalmente está entrando uma quantidade de oxigênio nos nossos pulmões e os nossos pulmões precisam captar esse oxigênio. Quando por algum problema esse oxigênio não está podendo ser captado, a saturação ela diminui. Então, uma saturação normal gira em torno de 98%, 99%. Tá? Quando você tem uma aferição dessa saturação abaixo de 95%, 94%, existe alguma alteração pulmonar que está impedindo essa captação adequada do oxigênio. Então pacientes fumantes de longa data, pacientes que já têm doenças pulmonares crônicas ou pacientes que estão com alguma pneumonia, eles já têm uma diminuição da saturação naturalmente. Porém, se você é um paciente saudável, que sempre teve uma saturação adequada, que nunca teve nenhum problema de saúde e você subitamente passa a desenvolver uma queda de saturação com índices que chegam a 94, 93%. Existe uma necessidade óbvia de pesquisar o porquê é que está acontecendo isso. E aí é a hora que você tem a suspeição do coronavírus.
1: Vou voltar para os colaboradores, os funcionários do hospital. É isso é, é, é o fato de ter esse controle, claro, mas ter um, um número relativamente baixo de funcionários infectados é um é um, digamos assim, um marcador muito positivo, no caso, de infecção hospitalar?
0: Com certeza. Ah, historicamente, a rede, ela já é uma rede que, em todo o histórico, todo todos os relatórios de vigilância sanitária, de vigilância epidemiológica, sempre teve um índice muito baixo de infecção hospitalar. Não só à toa, que grande parte dos pacientes que entraram em protocolo de COVID para tratamento nessas unidades dedicadas, e o, o swab veio negativo, saíram da internação sem infecção por COVID. Ou seja, não existe nenhum momento dentro da rede, até o momento, nós termos um paciente que entrou sem o COVID e saiu positivo todos os casos que foram aventados essa possibilidade, foi feito rastreamento dos pacientes e foi comprovado que o paciente ele entrou num pronto-socorro a mais de 5 quilômetros dali, já contaminado pela doença.
1: Doutor Pedro, eu, eu gostaria então aqui de, de continuar nesse, nessa discussão que foi levantada em cima da fala do ministro Mandetta. O ministro também disse que a ANS jamais deveria ter autorizado um plano de saúde como a Prevent Senior. Gostaria de saber, naturalmente, gostaria que o senhor falasse, então respondesse a esse comentário e contasse um pouco como é a relação da Prevent com, com a Agência Nacional de Saúde.
0: Ah, eu entendo a preocupação, tá? eu entendo que na hora que existe uma pandemia que ela agrava muito mais os idosos, o mundo inteiro, e não só o ministro, está preocupado com a situação da Prevent Senior. Acontece que existem pouquíssimas pessoas, pouquíssimos especialistas no mundo, que já entraram aqui dentro do nosso sistema e literalmente comprovaram as eficiências técnicas que a gente hoje traz em grande aspecto para todo mundo que quer entender o nosso modelo. A gente já faz isso, a gente já corre esse risco há mais de 23 anos. A empresa é uma empresa aí já sólida no mercado, é uma empresa que vem comprovando a sua eficiência técnica e operacional há 23 anos. Então, não é do mês passado para esse mês ou outra situação. E o que dá essa tranquilidade para a gente? Todos os processos que são criados e são efetivados na empresa nos últimos anos, trouxeram mais segurança para o beneficiário, trouxeram mais eficiência nos tratamentos. E na hora que você prioriza qualidade e principalmente atendimento, quando você tem um triple A da cadeia de saúde, que é qualidade, atendimento e custo, nós entendemos que quando você tem a qualidade e o atendimento sendo priorizados, o custo reduz.
1: O ministro, que me perdoe, mas vou voltar, fala do ministro, descobriram um empresário, teve uma sacada, que os idosos gostavam de comprar plano de saúde. Vou de novo elogiar o ministro Mandetta, cujo trabalho é maravilhoso nesse momento atual, mas ministro, o idoso não gosta de comprar plano de saúde, ele precisa, muitas vezes. Então, qual é a mágica? Porque a sensação que deu, e eu vi muita gente comentando em rede social, assustada, que é um plano barato, logo vai oferecer um serviço inferior. Que esse valor que chega a ser ali um quinto, um quarto do valor de, da média de, dos planos de saúde que nós temos no mercado, que não aceitam idosos, né? É um, é um valor pequeno. Então, qual é a mágica para oferecer um tratamento que o senhor diz que é de excelente qualidade a um custo tão baixo?
0: Antes de mais nada, a gente tem que falar da qualidade. Eu acho que é fundamental a gente começar pela qualidade para ir falar da questão de como fazer isso dar certo. Quando a gente está falando de qualidade, a gente está falando de um índice que os beneficiários, ou seja, as pessoas que são atendidas, os mais de 470 mil beneficiários que são atendidos nas nossas unidades e recebem o nosso atendimento, que eles colocam os nossos índices de satisfação na Agência Nacional de Saúde Suplementar, a ANS, como acima de 90% de satisfação. Ou seja, é um índice que pouquíssimas operadoras têm na própria agência. A própria agência ela sempre fica muito em cima de todas as situações vinculadas à Prevent Senior, justamente porque ela sabe do risco que esses pacientes têm. Então, a agência sempre teve uma visualização intensa em cima da Prevent. Tanto que, na hora que começou a pandemia, o primeiro sistema justamente de controle que veio atrás da Prevent e veio fazer uma reunião com a gente foi justamente a INS, para comprovar que todas as estruturas estavam organizadas para poder prover esse atendimento para o beneficiário.
1: Qual foi a análise dela então?
0: Na minha opinião, foi a melhor análise de todas, porque eles se preocuparam em saber quais eram as medidas que todos os pacientes poderiam receber para ter informação precisa. Quais seriam as quais seriam as unidades que ficariam à disposição? Quais se a, se a gente tomaria alguma situação peculiar? como unidades dedicadas para atendimento de covid, isso foi um elogio que foi feito, inclusive pela própria agência, no momento que nós declaramos, lá atrás, que nós faríamos isso. Então, todas as medidas que foram traçadas, isso virou um protocolo, Lúcia. Isso aí, na verdade, todas as medidas, desde o começo da, da, da preparação, viram um grande protocolo que tem que ser seguido passo a passo para controle populacional e, claro, para indicação absoluta da realidade dos dados. Na hora que a INS recebeu isso e, as, e, as, a, e a equipe deles sentou com a gente e entendeu tudo isso, deram um relatório para a gente justamente colocando: olha, vocês estão extremamente de acordo. É, era o que a gente gostaria que acontecesse e vocês têm nosso apoio no que vocês precisar. Ótimo. Quem me controla como operadora e por ser uma operadora verticalizada que controla hospitais eu tenho, literalmente, um aval de positividade da maior agência de controle aí, de todas as operadoras no país. E é quem tem as normas técnicas apropriadas para isso.
1: E a mágica isso, desse valor? A país. mágica
0: do valor. Onde que está a grande mágica do valor? Não existe mágica, existe, sim, muito trabalho em operação. Nós não somos um seguro-saúde, ou nós não somos uma operadora, nós não, não nos entendemos como uma operadora. Nós somos um sistema de saúde. O que, que implica em ser um sistema? Implica em estudo, implica em pesquisa, implica em residências médicas com mais de 100 residentes aí na nossa estrutura que aprendem as melhores práticas dentro da operadora. Implica em ter todos os sistemas de diagnóstico, ambulatório, hospitais, atendimento domiciliar. Então, é todo um modelo que ele precisa ser extremamente otimizado para reduzir custo. Pedro, mas espera aí, tudo isso que você está me falando, você só colocou custo até agora, porque para ter todas essas características, aumenta-se o custo. Pois é, mas na hora que você também coloca todas essas características e você dá suporte à população, você também consegue prever e antever eventos que poderiam causar mais gravidade e aumento de custo. Vocês
1: têm um, que... um prontuário eletrônico? Vocês têm toda a vida desse paciente? Exato. Não. Eu,
0: de qualquer lugar que eu tiver, como todos os médicos têm certificação eletrônica, do lugar que ele está, ele pode acessar o prontuário do paciente dele, avaliar todos os exames que foram feitos ultimamente e poder dar uma orientação extremamente precisa, porque ele já conhece o paciente dele, ele já teve contato direto. Nós fazemos 300 mil consultas por mês. Além das 300 mil consultas por mês, nós fazemos mais cerca de 80 mil atendimentos de pronto-socorro por mês, em períodos normais. Tá? Ou seja, são 380 mil consultas entre ambulatório e prontos socorros por mês para uma população de 470 mil pessoas. É muita avaliação e a cada um mês e meio, literalmente, eu vi toda a minha carteira. Se você tem uma atenção extremamente ampla à sua carteira e essas atenções, elas trazem literalmente um preço mais curto, um menor preço, porque se eu tenho um ticket médio de 80,0 para cada um dos 470 mil pacientes, teoricamente, se eu fizer três consultas com gasto médio aí de 150 reais por consulta para cada paciente, ainda me sobrou dinheiro. Então eu posso ver todo mundo, todo mês, com muita intensidade, com muito carinho, com muita empatia e pegar na mão de todos os pacientes que eles vão literalmente ser bem cuidados. Além disso, vamos agora para a estrutura de alta complexidade. Vamos dizer assim, pacientes com câncer, pacientes que precisam de próteses e órteses, pacientes que precisam de cirurgia cardíaca, pacientes que precisam de cateterismo, Vamos dar o um exemplo mais crítico de todos, e aí eu vou usar como base um estudo feito pelo Instituto do Câncer de São Paulo, o ICESP. O ICESP ele comprovou que quando você faz o tratamento de pacientes de mulheres com câncer de mama em períodos mais curtos, utilizando metodologias extremas e eficientes de diagnóstico e terapêutica, você consegue literalmente diminuiu um custo de um paciente que faria o tratamento num período de três meses ou seja da primeira consulta até o final do procedimento cirúrgico esse paciente de três meses ele gera um custo em torno de 75 mil para o sistema o mesmo paciente se ele for tratado num período mais curto ali de 15 dias ou seja, fez uma mamografia ou fez uma, uma, um ultrassom de mama, fez um screening mamográfico e achou uma lesão e imediatamente todas aquelas medidas já foram tomadas para tratar essa paciente, o custo dos R$ 75 mil reais cai para R$ 15 mil reais de tratamento. Ou seja, a eficiência ela traz redução de custo. Porque operar essa paciente, você iria operar ela do mesmo jeito.
1: Na prática, para o qual é o tempo real entre a detecção de um câncer de mama, a média, vocês têm esse controle? e o A média hoje...
0: Essa foi uma das preocupações, inclusive, virou um grande case dentro da empresa, porque nós temos aí quase 300 mil mulheres na operadora, então são 600 mil mamas que precisam ser cuidadas, Tá? E, literalmente, a gente conseguiu reduzir o tempo para 14 dias da cirurgia. Como que você faz isso? Você coloca dentro de uma unidade específica. Então, a gente tem alguns modelos dessas unidades espalhadas na cidade. Ali na Clodomiro Amazonas, a gente tem uma unidade dessa. Que essa unidade ela tem, no mesmo local, mamografia, ultrassom de mama, mastologista, patologista e o médico que faz o ultrassom. Na hora que você tem todas essas pessoas e todos esses profissionais no mesmo local, você consegue otimizar a terapêutica. Então, o paciente não sai daí. Se ela chegou com o pedido do screening mamográfico, que é hoje como sai nos nossos pedidos quando precisa fazer algum exame de mama, ela, a mulher chega nessa unidade e ela só vai sair dali se ela tiver alguma lesão suspeita, depois de ter feito todos os procedimentos e conversado com o mastologista. Se você fez uma mamografia, a mamografia seja, do normal tem não tem nenhuma lesão chega, suspeita.
1: Se ela chega e, e faz a mamografia e tem uma lesão suspeita, ela não sai mais de lá, doutor?
0: Não, na, imediatamente ela vai passar com o mastologista, que vai orientar ela sobre a necessidade da realização imediata de um ultrassom e o motivo da realização desse ultrassom. Ela passa com o radiologista, o radiologista realiza o ultrassom e confirma para ela: "Senhora, a senhora vai precisar fazer uma biópsia". E eu já vou fazer essa biópsia agora para a senhora, porque eu preciso ter o diagnóstico preciso. Ele faz a biópsia, a biópsia vai para um esfregaço fresco, tá? E na hora o um patologista avalia a lesão e coloca como risco ou não de lesão neoplásica ela volta na, no mesmo momento na consulta com o um mastologista que orienta toda a metodologia de exames pré-operatórios que irá encaminhar essa amostra que em sete dias já vem com uma preparação aí de laboratório para realmente confirmar ou não se é um câncer tá e após confirmar o câncer ela já fez todo o pré-operatório e se preparou para caso tudo seja confirmado de fazer um procedimento que vai salvar a vida dela ou Sim. seja isso é replicado, Lúcia, em todas as especialidades. Um paciente que precisa de um cateterismo, ele vai para o cateterismo, e, se já, e um cateterismo eletivo, por exemplo, e na hora que ele chega nesse cateterismo, se já é feita aí uma, uma um diagnóstico de uma lesão que é tratada com um stent, por exemplo, ele já é tratado, pois o protocolo da operadora já indica tratar esse paciente ao invés dele sair com aquele diagnóstico do exame, ir para casa, passar com o cardiologista, voltar e depois ter que fazer um outro cateterismo para aí sim colocar o stent que ele já deveria ter colocado. É ruim para o paciente, é ruim para o sistema, é ruim para uma série de situações. Então o que eu falo para os colegas hoje, quando a gente vai conversar sobre operadores, sobre esses processos? Parem de olhar a foto. Tira a imagem da foto Que na hora que você olha a foto você quer tratar pontualmente só aquela questão, olha o filme do tempo de cada paciente e usa essa linha do tempo para tomar as melhores decisões e aí se você quiser a gente pode voltar agora um pouco a falar de coronavírus para falar de linha do tempo, falar de terapêuticas como a gente pensou tudo isso Os podcasts do UOL estão disponíveis em todas as plataformas. Você pode ver a lista desses programas em wallcombr barra podcasts. Recebe salário, faz transferência,
1: pagamento, recarga de celular e até empréstimo, tudo sem taxa. PagBank, a sua conta grátis do PagSeguro.
0: Baixe já o app e abra sua conta em três minutos.
1: Vou só aqui voltar bem para o começo, né? É, para a gente falar, mergulhar agora de vez nesse coronavírus. A gente falar que alguém tinha se preparado é loucura. Nenhum hospital do mundo, nenhum centro, nenhuma universidade, nenhum laboratório se preparou para o que está acontecendo. Vocês, previdente, tendo esse público, né, tendo essa estrada com, esse, com essa população mais velha, vocês por acaso se prepararam? Vocês têm protocolos assim do que? lá fora ou aqui dentro também se chama de medicina da catástrofe medicina do desastre né o como agir em situações como é que a gente está vivendo agora tudo bem Aqui nós estamos vivendo agora ninguém imaginou nessa né, proporção no entanto vocês já deviam ter se preparado para desastres menores
0: ah, até pela característica da população nós sempre tivemos altos índices de internação altos índices de atendimentos em prontos-socorros. E tudo isso se mostra extremamente necessário, uma vez que a gente tem a população. Uh, há cerca de dois meses atrás, a gente tem uma operação hoje, a, a, justamente que partiu de um convite da Universidade de Miami, e nós começamos a ter trabalhos uh, mensais nos Estados Unidos. A gente tem aí um contato muito grande com a Universidade de Harvard, por meio da doutora Regina, que é uma das maiores referências aí em business de saúde no mundo. Inclusive foi ela que escreveu o artigo publicado pela Harvard Business Review sobre Prevent Senior, como um dos paradigmas da saúde aí na era atual. E lá nos Estados Unidos, na semana que nós ficamos lá estruturando essa, essa operação que a gente imagina começar lá nos próximos meses, é, nós tivemos contato com a empresa chamada Blue Dot, tá? que foi a primeira empresa, foi a primeira uh, empresa de tecnologia que, nove dias antes de ser detectada a epidemia em Wuhan, identificou que existia uma anomalia de saúde em uma feira lá na cidade de Wuhan. E na hora que a gente teve contato com essa empresa, a gente pediu a mesma coisa para eles. Você poderia fazer justamente uma evolução de quando a gente precisa começar a se preparar no Brasil? E ele foi pontual. Ele falou, Pedro, agora pode começar a se preparar já. Porque vocês vão precisar atuar de maneira muito intensa. Isso foi há dois meses atrás.
1: E na prática, como é que vocês se prepararam?
0: Na semana do carnaval... Se vocês buscarem nos noticiários e na internet, vocês vão achar isso. Na semana do carnaval, que foi quando o primeiro caso chegou no Brasil e foi diagnosticado em um hospital privado de São Paulo, um senhor de 60 e poucos anos, a gente já havia feito o lockdown da nossa unidade central. Um prédio com cerca de mil funcionários que cuidam toda a parte de contas, toda a parte de atendimentos, uh, online, toda essa unidade, que ela é uma unidade administrativa, ela foi fechada e, e esses funcionários foram encaminhados para home office, porque nós já tínhamos a informação e nós começamos a estruturar toda a empresa para a epidemia, na semana do carnaval. E o que, que aconteceu? Na mesma semana, noticiários começaram a ser veiculados de que tinham casos dentro da Prevent Senior porque a sede havia sido fechada. Gente, olha como que todas as situações, por mais que você seja eficiente e você coloque a proteção em primeira via, ela é criticada. Mas nós fizemos isso. E, um, e na primeira semana que apareceu o primeiro caso na Prevent Senior, que foi no dia 9 de março, a gente já começou a liberar todo o hospital do paraíso para ser a primeira unidade dedicada. Ou seja, se nós pegarmos aí a evolução de todos os sistemas de saúde em si, quem é que na primeira semana já tinha uma unidade dedicada exclusivamente para tratamento de COVID? Nós na primeira semana nós já colocamos isso do primeiro caso na operadora nós já colocamos a unidade à disposição. Nessa mesma semana, nós fizemos cerca de 420 mil ligações de médicos para pacientes. Todos os pacientes que tinham consultas agendadas de retorno ou exames agendados, receberam a ligação dos médicos para orientar sobre os resultados de exames, se havia ou não a necessidade deles virem à consulta presencial e que eles deveriam ficar em casa a partir daquele momento, devido a uma quarentena, queria protegê-los do novo vírus que estava assolando o mundo todo.
1: Hoje, qual é a situação? Quantos pacientes... Eu queria só reforçar os números, quantos pacientes já foram diagnosticados, que estão em casa, quantos já passaram pelo hospital, desses que passaram pelo hospital, quantos estão na UTI, quantos tiveram alta e quantos infelizmente morreram fazendo um retrato atual instantâneo
0: Sim, um retrato hoje que a gente tem aí bem claro é que a taxa de ocupação nos hospitais específicos de covid que nós temos três unidades hoje a taxa de ocupação está em 65% tá então é uma ocupação extremamente baixa comparada aos índices normais de qualquer hospital no Brasil que costuma ter 85 90% de índices de ocupação tá então, mesmo em uma pandemia, a gente está tendo 65% de ocupação dos leitos hospitalares. Tá? Dos leitos de UTI, começou a ter uma queda agora da utilização, justamente pelo tratamento com a hidroxicloroquina. Para ter uma ideia da, da, fundamentação de, da fundamentação técnica de tudo isso, nós já tivemos aí 1100, mais, um pouco mais de 1.100 pacientes em todo esse período que entraram dentro do protocolo do COVID. Por que, que eu falo... Fundamental esse dado. Porque esse dado, ele infere uma característica de que a quarentena e o isolamento social funcionam categoricamente como medida de controle da epidemia. Então, dentro de 470 mil pessoas, somente 1.100 em quase 20 dias aí de pandemia, um pouco mais, quase 20 dias de pandemia, ela, eles literalmente foram controlados e somente 1.100 precisaram fazer todas as metodologias de diagnóstico, significa que a eficiência, sim, na quarentena. O
1: social também, esse idoso precisa ficar isolado, não é só ele não sair, né? é o povo que sai, infelizmente é o netinho, é o, é o filho, ele está pisar o, na casa desse idoso, dá
0: Exato. Eu recebi a ligação de uma paciente ontem que me ligou perguntando, doutor, ela estava tratando de outra patologia, ela estava tratando uma outra infecção, uma infecção urinária que ela precisou entrar com antibiótico e a gente foi fazer o antibiótico em domicílio. falou: doutor, o enfermeiro veio aqui todo paramentado, ele está achando que eu estou com coronavírus. Aí eu falei, não, entenda que não é ele que está achando que você está com coronavírus. Ele está daquela maneira... Justamente para que se ele que está vindo da rua entrou na sua casa, e se ele está com coronavírus e ainda não tem sintomas, tá? ele não contaminar você. Então, até esse cuidado precisa ter, porque os profissionais de saúde que continuam trabalhando no sistema, provendo assistência para pessoas que têm outras patologias, eles estão indo à casa dessas pessoas protegidos justamente para que não haja qualquer possibilidade de contágio direto. Então, é, existe todo um controle dentro dessa situação.
1: Vamos voltar aos números, que eu não entendi esses números ainda. Vale os números para a gente desenhar na cabeça essa linha do tempo? De novo. Quantos, Perfeito. As, quantos ficaram internados nos Unidades Santa Maggiore? Quantos já tiveram alta? Quantos ainda estão lá? Quantos morreram? Quantos estão na UTI? Tá. E depois a gente ah, eu vou... vai falar um pouco sobre. A em relação a óbitos, eu
0: não comento por a, a, a situação de óbitos. Ela foi solicitada pela própria Secretaria do Estado de Saúde fazer a divulgação. Então, sobre óbitos, eu não falo. Tá? Eu posso falar pela característica das internações e pela, pela característica dos pacientes já tratados. As altas, que é o mais importante, eu devo falar. Por quê? Porque eu tenho mais de 250 pacientes que já saíram de alta tratados. Ou seja, a eficiência tem sido muito alta, quando você consegue tratar o paciente adequadamente. A medicação, ela bem orientada e com prescrição médica, ela realmente funciona. Ah, hoje a gente tem aí uma cerca de 275 pacientes internados. Tá? Ah, muitos dos pacientes que desses 1.100, tá, eles não precisaram nem da internação. Eles passaram por avaliação, foram diagnosticados com padrões bem iniciais da doença Tá? e foi orientada terapêutica.
1: Os óbitos que vocês, infelizmente, presenciaram, já que vocês têm esse número enorme de pacientes, e como o senhor me falou, vocês têm um quarto da população um, idosa. idosa da cidade, agora que estão dizendo que se aproxima, né? eu sinto como se fosse um carrinho de de montanha-russa, esse carrinho tá subindo, tá subindo, a gente sabe que uma hora a gente vai sentir para valer esse frio na barriga, Então estão dizendo que esse frio na barriga, esse pico, vai ser agora, esse mês. É, a gente pode, poderia projetar esse número de óbitos sobre o qual o senhor não quer falar e dizer que os hospitais vão experimentar esse mesmo índice que foi tão divulgado sobre vocês? Ou não? Os dados de verdade, negativos, é... os ruins que são tão propagados, eles vão ser, uh, de alguma maneira, observados em outros centros?
0: Lúcia eu posso te garantir que pela preocupação das próprias secretarias, a Sistema de Verificação de Óbito e outros hospitais, esses números já são reais. Então, o que eu tenho falado com muitos dos amigos que têm me ligado e perguntado? Falo, gente, se eu tenho tanto controle e eu sou obrigado a notificar e eu tenho certeza que eu estou notificando assertivamente cada um desses pacientes, com suave coletado, com tomografia mostrando o padrão de vidro fosco bilateral em todos esses pacientes que evoluíram a óbito, e tenho uma certeza absoluta desses números, significa que dentro de uma população dessa magnitude, que eu tenho 25% da população idosa paulistana, deveria-se sim ser replicado um número que é extremamente fiel para os outros 75% que não estão sob meu controle. Então, todos os óbitos que ocorreram na cidade, e Lúcia, a gente tem um aumento de internações por insuficiência respiratória aguda que na série histórica passou de 400 internações em meses anteriores, ou em março de, 2009, de 2019, para 8 mil internações por síndrome respiratória aguda grave. Gente, você tá não precisa... em país São e São,
1: São Paulo.
0: Paulo. País, país, país e São Paulo. São Paulo também teve um aumento absurdo dos índices Mas de internações.
1: Salto para por... 8 mil é país. O senhor está falando em país. É Paris,
0: país, entendeu? País, 400 internações para 8 mil internações. São Paulo, por ser um dos epicentros da doença no país, tem números tão graves quanto. E por que, que eu falo isso? Porque está nítido. Pelo que eu tenho 2.500 médicos trabalhando na cidade de São Paulo. Todos eles me mandam informações diárias de tudo o que está acontecendo. Então, a, a mesma situação que está acontecendo dentro do Santa Madiore, ela é sim uma realidade em todos os hospitais. Alguns podem falar para querer proteger. Olha, Pedro, não é bem assim. Senhores, é só buscar os óbitos de cada hospital, avaliar se foi feita uma tomografia, avaliar se tem vidro fosco bilateral. Não precisa nem ter feito. Na nossa, na nossa circunstância e nos casos que nós estamos avaliando, nós vamos propor uh, com, com um artigo publicado, científico, que a tomografia seja sim método ouro de diagnóstico de Covid-19. Porque não dá para a gente esperar sete dias para diagnosticar um paciente idoso, que a gente sabe que vai evoluir com gravidade, de uma doença que
1: mata. O senhor está falando em padrão vidro fosco, padrão vidro fosco. Explica para as pessoas que estão aqui nos acompanhando no UOL o que é o padrão vidro fosco.
0: Para vocês terem uma ideia, qual é a visualização da imagem que a gente vai ter? Então, quando a gente tem aqui os pulmões do paciente, tá? na hora que começa a ser infectado pelo coronavírus, ele começa a desenvolver lesões que são periféricas. E por que a gente vai falar vidro fosco? Porque na imagem da tomografia, começam a aparecer imagens embaçadas nessa tomografia. E aí nós começamos a ver imagens arredondadas que se iniciam na periferia pulmonar, tá? em relação ao tórax, nas periferias do parênquima pulmonar, e elas começam a aparecer ovaladas. E depois elas começam a fazer o que a gente chama de condensação e fazer isso em todo o pulmão, ou seja, elas começam a centralizar e aumentar. Se nós estamos vivendo um período de pandemia com uma doença extremamente insidiosa na população e tomografia é um método que ele é amplamente utilizado hoje por hospitais privados e públicos, é fundamental que essa metodologia ela seja amplamente utilizada pelos pacientes que precisam de um diagnóstico mais precoce, uma vez que a gente está fazendo um estudo claríssimo de uma droga que se usada, e aí eu vou explicar o porquê, se usada de maneira precoce, ou seja, no começo dos primeiros sintomas, com uma tomografia de apoio, tá? ela pode ser indicativa de sobrevida clara dos pacientes idosos, principalmente.
1: A droga que o senhor está falando é a cloroquina. Né? E a com gente... a
0: azitromicina. É o coquetel, né? Vamos usar assim o coquetel. A hidroxicloroquina com a azitromicina.
1: A azitromicina é um antibiótico. A gente ficou sabendo... É, porque um funcionário fez essa denúncia né, de que vocês estão amplamente usando essa droga, não só nos pacientes graves, né, mas em todos os casos, inclusive nos suspeitos, e que estariam levando esse remédio à casa por um motoboy, à casa dos pacientes. Queria saber o que disso é verdade, o que vocês estão fazendo e discute um pouco se essas pessoas que estão recebendo esse remédio, se elas sabem que elas fazem parte de um estudo, porque ainda é uma droga em estudo, né?
0: Na verdade, a droga ela não é em estudo. O que é estudo é a doença. A droga ela já é uma droga permitida há mais de 70 anos no Brasil não, e ela eu... pode ser prescrita
1: não, Entendeu, eu disse para esse a... caso, para esse efeito. aí e... esse efeito, aí, é um estudo off-label, como a gente disse. É para uma finalidade pra diferente daquela para a qual ela tem sido usada.
0: Você vê que interessante. A medicação, eu vou, eu vou fazer um comparativo agora. tá? A medicação para o tratamento da malária ela é amplamente utilizada na região amazônica. Eu trabalhei na região e amazônica. E é a mesma no... cloroquina. Isso, é a mesma, é a mesma medicação. O interessante é que a pessoa que tem malária, o médico que avalia essa pessoa com malária, ele imediatamente já indica a medicação. Imediatamente. Por quê? É uma medicação uma medicação de baixa toxicidade. Pedro, mas a comunidade científica, sim, a comunidade científica também é médico. A comunidade científica nunca passou por uma pandemia. A comunidade científica deveria entrar dentro dos hospitais e começar a avaliar que dependendo da linha de tratamento que você está fazendo, você tem pacientes que vão morrer mais e morrer muito menos. Então, o que a gente averiguou nos mais de 1.100 pacientes que deram positivo no SWAP e na tomografia? Tá? Um padrão muito claro de que esses pacientes, eles evoluíam com, dois, com duas curvas. Primeira curva, sintomática. Segunda curva, inflamatória. Tá? O que, que tem nesse gráfico, então? Aqui eu tenho os pontos da linha do tempo e aqui eu tenho o ponto de acometimento pulmonar. Eu divido, então, em dia 1, dia 2, dia 3, dia 4, dia 5, dia 6, dia 7, dia 8, dia 9 e dia 10. E aqui, neste lado do gráfico, eu coloco com 25% de acometimento pulmonar e 50% de acometimento pulmonar. Na hora que eu tenho uma casuística extremamente alta de pacientes com o padrão da doença, eu começo justamente a avaliar o início adequado da medicação. Na hora que a gente começou a introduzir a medicação aqui, por volta do sétimo dia de início de sintomas, que era quando esse paciente estava no hospital evoluindo já com gravidade, a gente percebeu, assim como os estudos franceses, que a eficácia da medicação nesse período ela era não tão adequada grande parte dos pacientes que eram entrados aqui com a medicação evoluíam por tubo tinham uma resposta ao processo inflamatório extremamente baixa porque ele já estava inflamado e isso deixava ele muito debilitado era lá então dentro de um critério de avaliação quer dizer que se eu entrar com a medicação por volta do sexto ou sétimo dia ele já iniciou a curva do processo inflamatório sim então, vamos fazer o seguinte? Vamos tentar trazer esse início desse tratamento para antes? Vamos. Mas, Pedro, para a gente cuidar desses pacientes, a gente precisa de critérios técnicos. Qual foi o critério técnico? É por isso que eu insisto. Nós utilizamos a tomografia como critério técnico. Essa tomografia ela é feita, ela é avaliada e todos os pacientes que vão receber a medicação precisam sim aceitar um termo de entrada em qualquer protocolo dos estudos que estão sendo conduzidos, inclusive do estudo ambulatorial, que provavelmente é esse que foi relatado aí uh, pela mídia.
1: O senhor pode explicar para a gente como é o protocolo do estudo ambulatorial? Tem A gente quer entrar de novo dentro do hospital, mas fora do hospital. Esse tratamento ambulatorial, Olá. qual é o protocolo? Qual é a dosagem? Queria também explicar a, assim,
0: dosagem, a dosagem é a mesma que o Ministério da Saúde indicou. Tá? Como é um, um protocolo de estudo, o paciente ele ele começa a desenvolver os sintomas, ele vai passar por uma avaliação médica, tá? todos esses pacientes estão passando por uma avaliação médica. Não existe prescrição de qualquer medicação sem avaliação médica. Ah, mas o motoboy foi levar. Sim, o motoboy vai levar após a avaliação médica e porque não tem a medicação na cidade para comprar. Então, a operadora está fornecendo a medicação para o paciente após a avaliação médica. Porque esse paciente ele precisa ter literalmente o padrão para ser introduzido, inclusive, no protocolo.
1: Estão participando desse estudo com essa dosagem, essa dosagem não, segura. não é uma dosagem segura. Ela é mais ou segura. menos, ela é equivalente à dosagem que é dada a pacientes de outras doenças? E a
0: dosagem que foi pré-determinada pelo Ministério da okay. Saúde. Nós estamos seguindo à risca a dosagem pré-determinada pelo Ministério da Saúde. A Mas dosagem eu... de segurança, conforme eles.
1: Se eu estou sabendo que centenas de idosos estão recebendo, ainda que assinando o termo de comprometimento. Esse, com avaliação esse, médica, é... Lúcia, Sim, ok, com avaliação. A primeira impressão que as pessoas tiveram é que estão dando remédio para nem chegar no hospital como se vocês já tivessem lotado. Não é isso. É, o senhor acredita não, que não é para salvar vidas.
0: A, é a principal medida que nós estamos ainda avaliando. Tá? A medicação ela tem se mostrado efetiva, ela tem se mostrado efetiva quando você entra precoce no tratamento. Quando e não, não quando você
1: entra... com esse protocolo ambulatorial. E, e qual é o que o senhor já observou quando vocês começaram e o que já observou de lá para cá?
0: O que a gente entende, a gente começou a perceber foi justamente uma redução da evolução da gravidade da doença nos pacientes que iniciaram o protocolo precoce. Eles pararam de justamente necessitar... os Onde que a gente começou esse protocolo? Dentro do hospital. Então, os primeiros pacientes que começavam a ter sintomas ali no segundo, terceiro dia, eles eram internados precocemente para justamente serem tratados. Eu estou te falando de pacientes de 92 ou 93 anos, que estão em casa de alta já, com o tratamento efetivado, e já fazendo sua vida normal. E eu fico feliz disso porque eu falei com os dois pacientes nos últimos dois dias, porque eu é, tô acompanhando normal não, é
1: né? Isoladinhos ou não, porque já tiveram... É, que é o normal,
0: que é o normal, mas esses é, pacientes... É o
1: novo normal.
0: É, o novo normal, tá? Então, é, se bem que esses pacientes já estarão imunizados a partir de agora, eles já estão aí, o, o, o swab positivo deles e a tomografia positiva foi a, no dia 20 de março, tá? Hoje aí a gente já tá no dia 4 de abril, ou seja, são pacientes que apesar da idade avançada, já estão imunizados e voltaram para sua rotina. Vamos colocar assim. Tá? E iguais a eles, são mais de, dos que entraram em internação, são mais de 250 pacientes que já estão em casa. Tá? Gente, volto a dizer, vamos lá para ter noção clara de tudo que a gente está falando. Nós temos só de mestres e doutores dentro da operadora mais de 100 profissionais entre mestres e doutores. Como a Prevent é uma empresa que ela não é conhecida e nunca ninguém se importou da parte técnica de vir entender as nossas situações de justamente estruturas técnicas, Tá todo mundo se surpreendendo agora com a velocidade com que tudo tem se colocado. Nós não vamos deixar nenhum paciente morrer diante de uma situação que nós temos respostas claras. E temos equipe técnica extremamente capacitada para indicar terapêuticas dentro de estudos de pesquisa e dentro de protocolos, protocolos de segurança, inclusive preconizados pelo Ministério da Saúde de dosagens e outros padrões.
1: Quando o paciente recebe essa medicação em casa, já depois de ter sido acordado, diagnosticado pelo médico, passou por exames, ele assina o um termo de consentimento, qual é esse tempo de tratamento ambulatorial que no protocolo de vocês que vocês estão fazendo? Aí eu estou falando tratamento ambulatorial para quem apresenta os primeiros sintomas para que a doença não evolua.
0: O protocolo é o mesmo predeterminado pelo Ministério da Saúde. É a mesma, é o mesmo protocolo, igualzinho. Se vocês pegarem lá as dosagens e os dias de tratamento, é o mesmo. Qual que é a diferença? A diferença não é o tratamento. A diferença é o acompanhamento é feita consultas diárias de telemedicina até o terceiro dia de tratamento para avaliar clinicamente como o paciente está evoluindo. E após o terceiro dia, entre o quarto e quinto dia, são feitas duas avaliações por telemedicina desse paciente. Pedro, por que telemedicina? Porque é a maneira de eu manter esse paciente em quarentena e pela telemedicina eu consigo avaliar os padrões respiratórios os padrões de temperatura, que a família toda é orientada a ter um termômetro, tá? para verificar a temperatura do paciente. E a gente consegue ver, com alguns exames que foram aí evoluídos pela equipe de telemedicina, justamente avaliar que, com alguma ação breve ali no local dele, ele literalmente mostrar para a gente se levantar da cadeira e subir quatro ou cinco vezes, se ele fica cansado ou não que é um parâmetro que também me dá uma situação de se ele está evoluindo ou não com uma situação de dispneia, que é a falta de ar. Tá? Então, a partir do momento que, diante de tantas avaliações diárias, você consegue colocar o paciente dentro de um padrão de segurança, você também consegue indicar para assim, para e traz ele, justamente para uma avaliação mais criteriosa interna, porque provavelmente o tratamento para aquele paciente não está tendo efeito e aí a gente traz ele para a segurança do ambiente hospitalar.
1: Você falou do protocolo que é o mesmo, mas nós, leigos, não temos a menor ideia desse protocolo, da duração dele, é ah, claro. Está aí disponível, qualquer um pode pesquisar, mas qualquer um
0: pode diante
1: do senhor, me conta quantos Sim. dias tomando a medicação.
0: Hoje os pacientes eles ficam em torno de sete dias tomando a medicação. Então eles fazem dois. É que eu não quero falar de protocolo e tomada de medicação, porque você não se conhece. Não, a as pessoas
1: evitar a automedicação, mas eu só quero saber que então, é. sete dias de tratamento. Sete dias. Nem na é. forma eu de não tomar.
0: Dosagem, a dosagem é a mesma do
1: Ministério.
0: Eu não quero falar dosagem justamente. Para não ser um indutor aí da automedicação. Nós não, não e devemos...
1: isso é a última coisa que nós queremos também, que as Exato. pessoas saiam se automedicando, Exato. inclusive porque pode sim ocorrer efeito colateral. Como Exato, qualquer remédio. Ser. Os efeitos colaterais, no caso, são quais?
0: Na verdade, assim, tem a questão do uso crônico, que pode causar pelo acúmulo da medicação na mácula um padrão de retinopatia. Ou seja, uma alteração No ah, fundo dos olhos, não é? Então, ah, então pode causar uma alteração visual no paciente. tá O uso crônico da doença. Ou seja, aonde foi verificado esse padrão de alteração? Em pacientes que já tratam com essa medicação há muitos anos por causa de lúpus, por causa de artropatias. tá? Então, dentro desses pacientes que utilizaram a medicação por muito tempo, foi aí observado uma alteração da visão desses pacientes, tá bom? Outra característica que pode acontecer é justamente o que a gente chama de arritmias, que o próprio ministro Mandetta explicou, pode ter alterações aí da, da frequência cardíaca, tá? Por isso que eu te digo que para qualquer paciente entrar no protocolo, ele precisa ser avaliado por um médico, pois os pacientes com padrões de arritmia são avaliados pontualmente se ele deve ou não introduzir a dosagem daquela medicação. E aí eu tenho pacientes, inclusive, que falaram, doutor, eu não quero tomar medicação. Eu não quero tomar medicação, isso dentro de hospital, tá? Eu não quero tomar medicação porque eu já tenho uma arritmia. E a equipe médica falou, Olha, tudo bem, o senhor não precisa tomar medicação. Se o senhor não quer tomar medicação, é uma opção do paciente, sempre. tá? Infelizmente, esse paciente evoluiu mal. E aí a família pediu para ele fazer uso da medicação e ele não teve arritmia. Ah, isso significa que não é todo paciente que terá arritmia? Não, podem sim acontecer arritmias. É por isso que a medicação ela tem essa situação de cuidado e cautela, somente com indicação médica, tá? Mas tem que ser observado todos os casos.
1: O senhor observa uma redução de internação tem algum já dá para ter um cheirinho de dessa redução dá. de internação? Tá.
0: A... A gente teve aí um aumento das altas tá, superior à quantidade de pacientes internados. Ou seja, começou a cair a quantidade de pacientes internados. No momento em que todos os hospitais estão tendo aumento das internações.
1: Quanto por cento, mais ou menos, Você pode dizer? Está em torno
0: aí de, de, tá torno aí de uma, uma redução das internações aí. Na verdade, vamos co colocar de ocupação hospitalar, que fica mais fácil porque eu tenho um ajuste mais fino disso. Mas a, em relação à taxa de ocupação hospitalar aí, em torno de 5% a 7% de redução da taxa de ocupação hospitalar dos hospitais COVID.
1: A gente sabe que a própria, aliás, eu gostaria de ter notícias dessa senhora, que a própria mãe dos, dos, dos criadores, dos fundadores da Purvian Senior, né, dos dois sócios, CEO, ela está internada. A última notícia que eu tive, eu não sei se ela evoluiu bem, tomara que sim, que ela tinha sido entubada e que ela... Está estaria recebendo a cloroquina. Eu queria saber como ela está, né? desejando aí que ela se recupere e, e como é que foi o uso dessa medicação uh, nessa senhora que tem 75 anos, segundo a informação Isso. que
0: tem. A dona Mariazinha. A dona Mariazinha, ela é também uma das fundadoras aí da, da empresa, ela que deu todo o suporte para o Eduardo e para o Fernando literalmente criarem todo o conceito, tá? A dona Mariazinha, na semana lá do dia 10, 12 de, de março, ela começou com o processo gripal e literalmente ela foi uma das, das primeiras, o primeiro paciente nosso foi no dia 9, ela veio ali por volta do dia 10, 12 com sintomas gripais leves e aí no dia 12 a gente fez dados de vidro fosco na tomografia, e começou a preocupar toda a equipe. Por volta ali do dia 14, quando... Uh, começaram a sair algumas notícias iniciais sobre os trabalhos publicados falando da hidroxicloroquina o Eduardo que é médico ele simplesmente virou para a gente e falou assim o que, que vocês acham da medicação o meu Eduardo diante do que está sendo observado no mundo todo é a primeira opção agora que a gente tem de tratamento e só que é um uso compassivo nem a gente nem nós havíamos escrito nada para justamente começar a fazer o uso em larga escala. E ele falou, eu é quero que... o tratamento uso
1: compassivo, minha... porque as pessoas entendam. O que é um uso compassivo? O uso
0: compassivo é justamente aquele uso em que, pela gravidade do quadro e pela situação de não ter outras medicações ou outros tratamentos disponíveis, e você tem um indício ainda não comprovado de que tal medicação pode trazer algum benefício, a família ou o paciente autorizam a indicação do tratamento pela equipe médica. Ou seja, diante de uma pandemia que tinha uma indicação de uma medicação, que tinha um trabalho produzido, ainda sem comprovação técnica mais ampla, o próprio filho da paciente, que é o fundador da empresa, ele pediu para que fosse feita a medicação. Foi feita a avaliação óbvia da equipe técnica, que não que não viu no caso dela nenhuma objeção ao tratamento e foi introduzido para ela no dia 14, o começo do tratamento. Ela ainda não estava entubada. Né? O que, que se viu nas 24 horas seguintes? Uma piora clínica dela né, e a necessidade de UTI e a necessidade de intubação. Então, ela ficou cerca de 10 dias entubada. Tá? Uh, exato, tá, então ela ficou do dia 16 até o dia 26 aí num padrão grave de intubação. Nós começamos aí a reduzir, nós precisamos fazer uma traqueostomia nela justamente para a, a, a otimizar aí essa intubação uh, por volta ali do, do sexto sétimo dia de tratamento dela com a droga, literalmente a gente percebeu a queda quase que absoluta da carga viral. E a única coisa que permaneceu no corpo dela, que é o que preocupa e o que mata o paciente contaminado pelo Covid, é o processo inflamatório pulmonar.
1: Que esse processo continua mesmo quando o vírus vai embora. Não é isso? Esse é esse o problema? O
0: vírus, ele literalmente, ele é uh, o vetor que causa a agressão do organismo. Então, a multiplicação do vírus ela acontece na primeira instância. E logo depois, começa-se o processo inflamatório. Porque na hora que o vírus começa a agredir cada célula, e ele agride muito mais as células pulmonares, literalmente começa um processo inflamatório, uma cascata de processos e mais agressões nesse pulmão, que vai impedir o pulmão de assimilar todo o oxigênio, conforme a gente tinha explicado antes.
1: Eu queria entender um pouco de futuro. Né? Como é que o vê a situação do país... Porque tem gente muito pessimista, tem gente muito otimista, achando que a gente, dentro do possível, de que a gente vai dar conta. A realidade de São Paulo não é a realidade do Brasil, então gostaria de ver, apesar de o senhor estar muito focado aqui em São Paulo, que é onde vocês atuam, como é que o senhor está enxergando o Brasil, a uh, falta de leite. Inclusive, São Paulo, ontem, se o senhor me permite, eu, tive, eu vi, como todos nós vimos, um mapa dos, das notificações aqui na nossa cidade, eu acho muito esquisito, eu, a gente sabe que é uma doença que surgiu mais em classes, digamos, mais favorecidas, que viajaram, pessoas que viajaram, mas acho muito esquisito que a gente não tenha nenhum caso em São Miguel Paulista, Itaquera não tem covid, a periferia da cidade não tem covid, isso também, a periferia tem tantos idosos quanto tem nos bairros mais nobres da nossa cidade. Então, como é que o senhor vê a situação da subnotificação e do que pode acontecer? A pergunta é, mesmo São Paulo, que está se preparando talvez por ser o epicentro no país, mais do que outras outros municípios e por ser a maior cidade da América Latina mesmo São Paulo vai entrar em colapso fiz um monte de pergunta numa só né mas eu gostaria que o senhor não, se concentre de um ponto eu retomo
0: conseguimos sintetizar tudo isso aí em uma situação clara aí que ela ela fica bem fácil a uh, primeira coisa uh, qual é a pergunta que se faz às principais centros de diagnóstico hoje na cidade de São Paulo, olha, se eu coletar o meu exame agora, ou se eu conseguir coletar meu exame agora, quanto tempo eu tenho esse resultado? Ah, 7 a 10 dias. Então tá, primeira pergunta, 7 a 10 dias? Então quer dizer que os exames que estamos recebendo neste momento, eles foram coletados há 7, 10 dias atrás? Então vamos lá por critérios muito óbvios. Se eu estou recebendo exames hoje, sábado, dia 4, de sete dias atrás, significa que o cenário que vocês estão vendo hoje é de sete dias atrás. Não podemos subestimar dado concreto. Dentro disso, qual seria a melhor estratégia para avaliar a real situação agora da cidade? Uma progressão logística. Qual que é hoje, vamos pegar dois padrões. O padrão de algum estudioso que coloca qual que é o padrão mínimo que já temos de infectados na cidade, baseado nos estudos de uma semana atrás. E qual que é o padrão máximo de infecção. E vamos fazer uma mediana. Vamos colocar aqui aí um padrão médio para entender quantas pessoas estão contaminadas. E aí você consegue fazer por bairros também. A gente não pode ser medíocre e eu, eu, eu me coloco dentro de toda essa situação do agente, nós, porque se nós formos medíocres a ponto de não interpretar, interpretar, interpretarmos dados extremamente claros, a gente está colocando toda a população em risco. E por que, que eu falo lá atrás da realidade do meu dado? O meu dado eu sei que ele é verídico, porque eu notifico todo mundo que teve e que foi a óbito de COVID. De COVID. Se eu notifico todo mundo, eu tenho dentro de 25% da população idosa paulistana um número real da quantidade de óbitos. Façam a projeção de quantos idosos podem já ter ido a óbito dentro do aspecto de São Paulo. O
1: senhor já fez essa progressão? Já, ah, e é
0: triste. É triste porque a gente sabe que tem aí uma contratação de cerca de 15 containers pelo sistema de verificação de óbito Cada container parece que pode comportar até 200 corpos. Então, nós estamos esperando aí mais de 3 mil mortos nos próximos dias. Entendeu? E, e, e mais valas e, e, e sepultura. É
1: exatamente isso que foi divulgado. Foi divulgado Entendeu? são para 3 mil corpos.
0: Entendeu? Então, dias. assim, não podemos menosprezar esses dados, uma vez que uh, o principal órgão de suporte para a cidade, que é o órgão municipal, ele está muito preocupado com isso. E o prefeito, ele tem sido extremamente claro na preocupação dele. Tá? Ou todo mundo começa a se preocupar ou a catástrofe pode ser maior. Não subestimem os dados. Não subestimem as, as principais informações. Tá? E aí a gente fala de progressão. A gente fala de futuro. A gente tem que pensar em futuro diante de duas óticas. A primeira ótica é existe uma possibilidade terapêutica Existe uma possibilidade terapêutica. Quais são as medidas que setor público e setor privado precisam tomar para que essa possibilidade terapêutica chegue a toda a população? Primeira coisa. Segunda coisa, poxa, não tem possibilidade terapêutica, não conseguimos nada. Não vai ser possível iniciar um tratamento que realmente faça efeito na evolução da doença. Então, quais são as medidas privadas e públicas que precisam ser tomadas para a proteção da população. Porque todas as cidades no mundo que optaram por uma quebra da quarentena e abertura dos seus sistemas voltaram atrás com pedidos de desculpa pública por todos os seus gestores. Isso aconteceu com o primeiro-ministro da Inglaterra, isso aconteceu com o prefeito de Milão, isso aconteceu com o presidente dos Estados Unidos que falou, olha, tem que fechar mesmo porque é, estou indo demais, o próprio presidente Bolsonaro na segunda-feira ele ele enxergou que era mais grave do que poderia, poderia ser e também começou a trabalhar um pouco contra a abertura. Então a gente tem que entender que nesse momento de descobertas e avaliações técnicas e isso o sistema de saúde vai trazer de maneira muito clara para todos não é momento nenhum da gente falar em abertura e quebra de quarentena. Esse momento é um momento de avaliação de todos os pontos. Tá? A partir da situação que todos os centros de pesquisa, todas as principais companhias que estão trazendo respostas muito claras, elas colocarem isso em termos técnicos, e aí as publicações elas vão trazer para a gente respostas extremamente válidas da terapêutica, aí sim a gente utilizar aquele modelo de expansão e começar a colocar ela como uma terapêutica, e quem precisa atuar com essa terapêutica.
1: Doutor Pedro, para encerrar, a pergunta que eu faço para todo mundo, é porque senão as pessoas ficam muito zangadas comigo, para atender uma ansiedade, a gente sabe que ninguém tem a resposta, mas assim, na sua opinião, da sua bola de cristal, como vai ser a nossa vida, como vai ser a vida dos usuários, dos nossos idosos, quando um dia isso acabar? Isso acaba? modo de dizer, né? a gente fala em achatar uma, uma, isso é muito importante, inclusive a gente fala em achatar a curva. Ninguém fala que a gente vai sair um dia lá fora.
0: Ninguém em fala ter... fim da em curva. fim
1: da curva. Portanto, a gente tem ali uma população de idosos que nesse novo mundo é... não está enxergando a luz no fim do túnel de um mundo sem coronavírus. O que será dos nossos idosos na sua visão? Na sua opinião, deixando claro que é a sua opinião, como é que o senhor imagina que vai ser a vida quando um dia, não importa se daqui a uma semana, daqui a três meses, daqui a seis meses, o tempo, se todo mundo fizer direitinho o isolamento social e um dia ele não for mais necessário, ele puder ser relaxado, como vai ser a vida dos nossos idosos?
0: Eu vejo que assim a gente está passando por uma mudança cultural que ela vai ser extremamente uh, intensa na nossa sociedade. Uh, o respeito pelo idoso ele tem que mudar. Eu não, eu não aceitei em nenhum momento que pessoas uh, divulgassem ou exteriorizassem suas opiniões, falando que ah, é só velho que vai morrer. Gente, desculpa. A gente está falando das pessoas que criaram a história da nossa sociedade que educaram todas as pessoas para ter, literalmente, a capacidade técnica que teriam hoje. E eu, como médico de uma empresa há nove anos, que sempre cuidou dos idosos e sempre prestei atenção a todos eles, eu não aceito perdê-los. Eles que dão a base técnica para a gente. Se você tem contato com uma pessoa de acima de 80 anos, e eu tenho contato com 80 mil dessas pessoas aí dentro do nosso plano, Trata de conversar com ela. Você não faz ideia de que se você perdê-la, o tanto de informação útil que a história para a sua vida vai estar tá sendo perdida. As pessoas precisam entender que nós não vamos abandonar as pessoas que mais precisam da gente nesse momento. Ou a sociedade inteira vai criar metodologia para cuidar de todas essas pessoas que nos criaram, que nos trouxeram até aqui. Daqui para frente, ou literalmente, a nossa função como sociedade pode ser jogada no lixo.
1: Doutor Pedro Benedito Batista Júnior, eu só posso lhe agradecer demais. E eu acho que é isso. Pedir que as pessoas, por favor, fiquem em casa. Os nossos idosos, que as pessoas mais velhas que acompanham aqui o UOL, por favor, fiquem em casa. Nós queremos vocês aí, nós queremos ficar em casa também para todo mundo se cuidar. Obrigada pela entrevista e talvez a gente volte a se falar por esses dias porque vão ser dias movimentados.
0: Estamos à disposição, Luciana. Obrigado, tá? Fiquem com Deus.